0: Tervetuloa taas jälleen Ruokarauhapodin pariin. Mä oon Kirsti. Ja mä Liina. Mukava taas aloitella tätä podia pitkän tauon jälkeen.
1: Joo, on kiva olla taas studiolla ja päästä tekemään tokaa kautta. Tänään meillä ei ole vierasta, vaan me vastaillaan täällä Kirstin kanssa kahdestaan teidän meille lähettämiin kysymyksiin.
0: Me saatiin tosi paljon kysymyksiä Instagramissa ja pyritään vastaamaan Vastaamaan niistä niin moneen kuvaa ehditään.
1: Ja ehkä tässä voisi sanoa, että ei anneta mitään ammatillisia vinkkejä täällä, vaan ihan yksityishenkilöinä pohditaan teidän kysymyksiä.
0: Äh, ihan ensimmäiseksi me saatiin tällainen kysymys, kuin mistä saada halu parantua, jos anoreksia on enää kaikki, mitä on? Mitä muka jää?
1: Mitä sä ajattelet, Liina? Mm, no... Tämä on varmaan tyypillinen ajatus, mikä voi olla, kun sairastaa. Ajattelen, että on tärkeää ymmärtää, että se haluttomuus toipuu, liittyy siihen sairauteen. Eikä kyse ole siitä, että, että oikeasti se anoreksia olisi jotenkin itselle hyvä tapa elää, että se kuuluu siihen sairauteen usein, että kun se vie niin paljon siitä muuta elämää ja ja muut asiat ikään kuin väistyy sen anoreksian tieltä, niin sitten se on ymmärrettävä, että voi tulla sellainen olo, että, että eihän mulla ole mitään muuta kuin tämä sairaus. Joo, mä mietin myös tätä kysymyksen
0: asettelua, että kun tässä oli, että mitä, mitä muka jää, että mitä, että mitä muuta niin on olemassa, niin tästä kyllä kuultaa sellainen toivottomuus, mikä liittyy siihen anoreksiaan, että tuntuu, että se on tavallaan se koko elämä, mutta... Ehkä ennemmin kuin siihen, että mitä muka jää, niin mä haluaisin vastaa siihen, että mitä sä saat sen tilalle, koska sä saat ihan hirveästi kapasiteettia hoitaa sun ihmissuhteita, tehdä asioita, mistä sä tykkäät harrastaa. Sä saat lämpimät varpaat. Sä saat,
1: <laughs> sä saat elä... täyden vatsan.
0: Kyllä, sä saat täyden vatsan. Sä saat elämän ilman nälkää, ilman jatkuvaa nälkää, ilman jatkuvaa ruoan miettimistä. Mm. Että se elämä, mitä sä elät nyt, niin voi olla, että siitä ei ehkä jää paljon, mutta sä saat siihen tilalle ihan hirveästi.
1: Kyllä mä oon samaa mieltä ja tietyllä tavalla se on semmoinen hyppy tuntemattomaan varmasti, kun ryhtyy toipumaan. Että ei oikeastaan tunnekaan enää sitä, että kuka itse on ilman sitä sairautta, mutta se voi olla tosi kiinnostava matka niin löytää itsensä uudelleen sen sairauden alti ja löytää niitä asioita, mistä oikeasti nauttii ja mistä pitää ja saa elämään semmoisia asioita, jotka tukee sitä hyvinvointia ja tekee itselle hyvää.
0: Niin ehkä sitä voisi lähestyä silleen, että miettii se tavallaan, että mistä muusta haaveilee, kuin mm. johonkin siihen syömishäiriön liittyvästä, että en mä tiedä, jos haluaa vaikka opiskella tai halu harrastaa jotain, tai... että miettii sitä kautta, että sitten on enemmän energiaa panostaa sit johonkin muuhun.
1: Kyllä, joo. Ja ehkä semmoinen ajatus vielä, että jos epäilyttää, että kannattaakohan nyt yrittää sitä toipumista, ei sille, että se olisi kiinni vaan omasta päätöksestä, mutta jos ei ole ihan varma, että onko se asia, mitä haluaa kokeilla, niin olen aika varma, että kukaan ihminen ei ole katunut koskaan sitä, että on toipunut anoreksiasta tai jostain muusta Joo. syömisäiriöstä.
0: Toinen on, toi on hyvä pointti. Ei hirveästi kyllä, niin kuin ei kaipaa takaisin.
1: Joo, ei kyllä. Mutta tämmöisessä tilanteessa tietysti toivotaan, että saa myös jotain ammattiapua ja tukea tähän toipumisprosessiin.
0: Joo, ehdottomasti, jos on toivoton olo, niin niin ehdottomasti ammattiavun piiriin, että hitaasti sitten kohti taas normaalia elämää. Helpompi päästä, kun kun on ammattilaisia siinä ympärillä auttamassa.
1: Sitten meiltä on kysytty, että itse anoreksiasairastajana olen monesti miettinyt, että miten paranemisen voisi määritellä – Tämä
0: on tämä ikuisuuskysymys, jota on täälläkin pohdittu ja ollaan paljon pohdittu, että milloin, milloin ihminen niin oikeasti on, voi sanoa, että on niin toipunut. Mm. Ja varmaan itsekin on usein ajatellut, että mä oon nyt toipunut, mutta sitten ei joka ollut. Niin ehkä mä jotenkin määrittelisin itse sen toipumisen semmosena, että, että sit kun se anoreksia tai se syömishäiriö, mikä sulla on, ei määrittele sun elämää enää. Ja
1: sitten mm. kun se ei
0: määrittele sua ihmisenä eikä sun elämää, vaan se on pelkästään osa sun historiaa ja niinku osa sun tarinaa, niin ehkä sitten on toipunut.
1: Joo, tämä on vaikea kysymys, koska ylipäätään ehkä terveen ja sairaan raja mm-hmm. perustuu niinku sopimuksiin eikä objektiivisiin totuuksiin. Ja, ja sitten semmoiset asiat, mitkä itse liittää siihen syömishäiriöön, on semmoisia, mitä moni kokee muutenkin, että on vaikka huono olo välillä omassa kehossa ja tämmöisiä asioita voi kuulua niin kuin kaikkien elämään, niin se on tosi hankala, hankala määritellä. Mä ajattelen itse jotenkin, että jos oppii todella tunnistaa niitä syömishäiriöajatuksia ja osaa erottaa, että mitkä on omia ajatuksia ja mitkä on sitä sairautta, niin sitä kautta pystyy, pystyy sit ehkä tarkastelemaan sitä, että onko niitä ajatuksia vielä. Ja jotkut ehkä ajattelee, että on toipunut vasta sitten, kun niitä ei ole koskaan ja sitten joillekin Toipumista on se, että niitä ajatuksia on, mutta niihin ei, ei lähde mukaan. Joo, minusta toi on aika
0: tärkeä pointti. Että se, että miten reagoi niihin ajatuksiin, ehkä määrittelee sitä toipumista myös. Että sulla tulee joku ajatus, vaikka joku syömishäiriöajatus ja sitten sä ajattelee, että et sun ei tarvitse toimia silti sen mukaan. Niin ehkä se on sitä toipumista. Mm. Ja sitten toi mielestä, mitä sanoit siitä, että... Et Sellaisia huonoja ajatuksia liittyen omaan kehoon, niin voi olla ihan kaikille ihmisillä. Myös heillä, jotka ei ole koskaan sairastanut syömishäiriöä tai ei sairasta syömishäiriöä, niin silloin voi tuntua, että apua. Että eikö mä ole vieläkään toipunut, että kun mä ajattelen näin. Mutta sitten on pitävä oppia jotenkin erottamaan se, että, että, että mikä on sellaista, että mikä ei vaikuta enää sun elämään.
1: Mm, joo. Ja sitten yksi pointti, mikä vielä tulee mieleen on jotenkin se, että onko jotain muita keinoja niihin huonoihin päiviin ja huonoihin hetkiin vai onko niin, että sit kun jotenkin tulee vaikeampi päivä tai jotain kriiseen niin onko se se keino, mihin tarttuu se oireilu vai onko oppinut jotain muita keinoja niin kun, äh, säädellä sitä omaa pahaa oloa. Että se on yksi, mitä voisi vois tarkkailla.
0: Niinpä, helposti se syömishäiriö ikään kuin uusia nostaa taas päätä että jos ei ole sitten mitään vaihtoehtoisia stressinhallintakeinoja mm. niin vaikeisiin hetkiin.
1: Mm, joo, ja sitten eihän se tarkoita välttämättä, että ei olisi siinä niin kuin jo toipunut jossain vaiheessa ja sitten se ikään kuin uusiutuu, että nämä on aika hankalia, hankalia määritellä. Mutta ehkä jos itse pohtii, että onkohan mä nyt toipunut vai ei, niin voi jotenkin miettiä, että, että miltä se... Elämä näyttäisi, jos ei olisi ollenkaan sitä syömishäiriöä, jos epäilevät, että, että ehkä mulla on vielä vähän oireilu. Niin jotenkin, että missä se näkyy ja miltä elämä näyttäisi, jos olisi täysin terve.
0: Ja vaikka olisikin toipunut, niin sen toipumisenkin jälkeen jää sellaisia asioita, joille on ehkä herkempi kuin muut. Että ainakin itse koen, että on ehkä herkempi kuin muut, niin kuin mm. negatiiviselle kehopuheelle, ruokapuheelle, jollekin kaloreiden laskemiselle, että mä en halua niinku ollenkaan sellaisista jutella tai Joo, se en halua mulla. sellaisia mun ympäristöään. Että... Mm. Sitten hyväksyi sen, että et, et jonkunlainen herkkyys siitä voi silti jäädä, mutta se ei tarkoita, että ei olisi toipunut.
1: Joo, samaa mieltä. Sitten
0: täällä on tämmöinen kevempi kysymys kuin, onko teillä sellaiset kuminauha-peppuhousut? Liina,
1: onko? Joo, näistä tässä puhuttiin <laughs> ensimmäisen kauden kolmannessa jaksosta. Voitte käydä kuuntelemassa – Mulla ei oo. Mä en käy salilla ja näin ilmeisesti salihousut, niin mulla ei oo. Onko sulla?
0: <laughs> mulla ei oo. Mä aluksi pidin niitä vähän erikoisen näköisenä, mutta nyt kun silmä on tottunut, niin oikeastaan ne on aika kivan näköiset, mutta mulla silti, silti ei oo sellaisia.
1: Kerro vielä kuulijoille, jotka ei ole kuunnellut tätä meidän kolmatta jaksoa, <laughs> että mitkä ne on ne housut, koska mä en ainakaan tiennyt. Kumina
0: peppuhousut on siis tällaiset salihousut, joissa on kiristyskumina pakaroiden välissä ja se semmoinen rypytys. Niin näyttää sitten treena tummalta.
1: Noniin. <laughs> joo, näitä kysymyksiä on tosiaan vähän laidasta laitaan, kuten huomaatte. Ja tota, Nämä ei ole tosiaan missään
0: järjestyksessä. Käydään näitä läpi vähän siinä järjestyksessä, kuin mistä näitä on tullut.
1: Joo. Otetaanko seuraavaksi vaikka kysymys, että miksi me tehdään tätä podia?
0: Me tehdään tätä podiaa, koska aihe... Puhuttelee itseä. Aihe tuntuu tosi tärkeältä ja tämän kaltaista podcastia syömishäiriöistä ei ollut aiemmin. En ainakaan itse ole törmännyt, että olisi ollut ehkä enemmänkin sellaisia kokemuspohjaisia keskusteluita, joissa juontajat kertoo omista kokemuksistaan, mutta ei varsinaisesti sellaista, joka targetoisi tiettyjä aihealueita ja sitten omistaisi aina yhden jakson niille.
1: Joo. Meillä oli heti paljon ideoita tätä varten ja, ja jotenkin ehkä itsellä toiveena oli se, että pystyisi tarjoamaan ihmisille toivoa ja vertaistukea. Ja tietysti kiva bonus on, että tässä pääsee itse oppi tosi paljon uutta, saa itsekin uusia näkökulmia ja ajatuksia vierailta.
0: Joo, mä ainakin itse tykkään tarttua aina uusiin asioihin ja kokeilla jotain, mitä mä en ole koskaan kokeillut. Ja tämä oli siinäkin mielessä erittäin mielenkiintoinen projekti, että tämä oli jotain niin kuin todellakin ihan uutta.
1: Sitten meiltä on kysytty, että saatiinko me paljon tukea itse vielä parannemiseen loppuvaiheessa, esimerkiksi vanhemmilta, kumppaneilta ja muilta läheisiltä, ja oltaisiko kaivattu sitä enemmän – Paranemista kohti mentäessä. Tässä
0: viestyssä luki myös, että kiitos tosi ihanasta kodista. Tästä on saanut ihan vertaistukea parannemiseen ja kiitos tosi ihana kuulla. Kysymykseen mä vastaisin, että se tuen tarve ei kyllä katoa koskaan.
1: Ei koskaan. <laughs> no
0: se joskus katoa, mutta, mutta ei, siinä, ei sen paranemisprosessin aikana. Että, että kyllä mä ainakin kohan, että mä sain tukea vielä paranemisen loppuvaiheessakin. Mutta toki se vaikuttaa, että kun sä et enää näytä sairaalta, niin ihmiset ei samalla tavalla myöskään ehkä pidä sua sairaana. Että et siinä ehkä täytyy itse sitten vähän myös olla, että hei, että mä en ole vielä ihan valmis tai että mä en ole vielä ihan toipunut, että, että mä tarvitsen vielä tukea ja minusta on tosi ok pyytää sitä läheisiltä ja, ja esimerkiksi kertoa, että minkälaista tukea kaipaisi eniten.
1: Mm. Joo, toi kun sä näit, että ei näytä sairaalta, niin jos esimerkiksi just anoreksia sairastaa, niin ihmiset saattaa mieltä, että kun se niin ihminen on terve. Mutta näin ei suinkaan ole ja sen takia muistutetaan, että varmasti tukea kaipaa Kaipaan myös, kun on vaikka se paino tai muuten se fyysinen tila jotenkin parempi. Mä sain itse kyllä tosi hyvää tukea ihan läheisiltä ja ystäviltä, mutta myös ammattilaisilta että mä oon siitä kiitollinen, että ei, ei niin kuin esimerkiksi äö, amma, ammattiapu katkennut heti siihen, kun saavutti jonkun tietyn painon vaikka. Että pidin sitä tosi tärkeänä kyllä.
0: Joo, mulla se osui ehkä vähän hankalaan vaiheeseen, kun olin kuitenkin aikuinen ja muutin pois kotoa ja asuin yksin. Että mulla oli ehkä vähän erilainen mm. tilanne siinä, mutta että, että kyllä ystävät tukia. Ja vanhemmat tuki sen, mitä sitten heitä näki. Ja vähän tähän liittyen meiltä on kysyttykin neuvoa, että miten olen parhaiten tukena aikuiselle ystävälle, joka sairastui
1: anoreksiaan? Mitä sä ajattelet, Liina? Mm, no, se on jo itsessään tosi arvokast, että on joku läheinen, että, että ystävä tai ehkä tässä kysymyksessä oli että ystävä, että se on musta itse tosi arvokasta ja jotenkin tavallaan riittävää, että tarjoaa sen ystävyyden ja, ja sen sitä kautta niin tuen. Ehkä se, että voi tarjota niin tilan keskustella ilman mitään syyllistämistä tai kauhistelua. Että tuo esiin, että, että se hänen kanssa voi puhua tai sitten jos ei halua, niin voi puhua jostain muusta. Että se, se on Minusta ei ole tosi arvokasta, että on joku ihminen, johon voi tukeutua, jos siltä tuntuu. Ja sitten toki mä kannustan siihen, että rohkaisee tätä sairastunutta hakemaan ammattiapua, koska lähinnä ei kuitenkaan voi sellaista ammatillista apua tarjota. Mä olen tuosta
0: ehdottomasti samaa mieltä, että kannattaa pysyä ystävänä ja muistaa, että ammattilaiset on erikseen, että he joilla on niin kuin vastuusen sairauden hoitamisesta, niin on ammattilaisia ja parhaiten saat tukena olemalla ystävä. Ja sä voit esimerkiksi kysyä tältä sun ystävältä, että hei, että mikä sua auttaisi, että mitä, mitä mä voisin vaikka tehdä. Ja se saattaa olla ihan mitä tahansa, että pidät seuraa, teette jotain kivaa yhdessä, teette asioita, jotka ei liity siihen syömishäiriöön tai juttelette asioista, jotka ei liity siihen syömishäiriöön, Et Mä oon sanonut tätä täällä ennenkin, mutta on tosi tärkeää, että ystävät ja läheiset pitää kiinni niin kuin siinä muussa elämässä. Että et on joku tila, missä ei tarvitse ajatella sitä omaa sairautta. Ja joku, tai et ei tarvitse tarvi tuntea paineita, että hei hitsi kun mä nään tuon tyypin, niin sit se kysyy taas mun syömishäiriöstä ja mä en jaksais puhua siitä tai näin. Että kannattaa ehkä avoimesti kysyä, että minkälaista tukea niin kuin just sä kaipaisit.
1: Mm, ja toi on tosi hyvä Yksinkertainen pointti, mitä ei välttämättä tule aina ajatelleeksi, että voi ihan suoraan kysyä ihmiseltä, että mitä hän kaipaisi. Sitten me saatiin tämmöinen kysymys, että onko OK noudattaa ruokavaliota ja NS oppia syömään säännöllisesti tämmöisen ahmimisjakson jälkeen? Mun mielestä se on
0: ehdottomasti OK, jos se... Ruokavalio, jota noudatetaan, on ravitsemusterapeutin tekemä ruokavalio ja niin kuin sulle suunniteltu, mutta jos tässä se ruokavalio tarkoittaa jotain diettiä tai jotakin laihdutussuunnitelmaa tai jostain netistä otettua, niin sitten ehkä mieluummin ei. Että totta kai siis säännöllinen syöminen on tosi tärkeää, mutta kannustaisin kyllä menemään ravitsemusterapiaan tai hankkimaan siis tällaisen ihan ammattilaisen tekemän joka on sulle raata löyty.
1: Niin, näissä ruokaväliissa on varmaan haasteena se, että niitä helposti löytää jostain netistä ja, ja sitten ne pitäisi kuitenkin aina suunnitella yksilöllisesti ja se voi olla tosi suuri riski, jos sit ottaa jonkun huonon ruokavalion, joka on sitten vaikka liian rajoittava ja niukka, niin se varmasti voi altistaa vaan sitten uusille haasteille. Toki toivoisin, että sen lisäksi, että saa tukea tähän ravitsemustilan korjaamiseen ja siihen opetteluun, niin saa myös jotain mm, psyykkistä apua, koska sellaisiakin taustatekijöitä varmasti on siinä ahvimisessa, että pääsee myös niistä, niistä puhumaan.
0: Niinpä, jep, että pelkkä ruokavalio ei, ei poista kuitenkaan niitä ahmimisen syitä, että, että ehkä niihin voisi sitten paneutua esimerkiksi terapiassa tai jollain psykologilla niin tarkemmin. Sitten meiltä on kysytty, että mitä self-help-keinoja suosittelette vääristyneen kehonkuvan korjaamiseen?
1: <tos> Minusta tämä oli hyvä kysymys ja haastava. <tos> niin. M- mä mietin, että sitä ei varmaan self-help-keino, että suosittelen ammattiapua, mutta mä suosittelen suosittelen sitä <tos> kuitenkin. Ehdottomasti tai että sitä ei ole aina niin helppo saada kuin toivoisi.
0: Minusta yksi sellainen erittäin hyvä keino – korjata omaa kehonkuvaa ja kokea oma keho miellyttävämmäksi, on siis ostaa sopivan kokoiset vaatteet välittämättä siitä koko lopusta. Että ostat sellaiset, missä sulla on mukava olla, koska silloin sä et koko ajan mieti sitä sun omaa kehoa.
1: Joo, toi on oikeasti tosi tärkeä. Että se on hirveän inhottavaa jos on jotenkin puristavat vaatteet ja sitten on koko ajan tietoinen siitä omasta kehosta. Sitten ehkä yksi
0: semmoinen tärkeä että jos on huono fiilis, niin ei sekoita sitä siihen, että on jotenkin huono keho. Että usein, jos on huono olo jostain syystä, on ollut vaikka huono päivä tai asiat on mennyt jotenkin huonosti tai on muuta vaan jotenkin surullinen olo, niin helposti sit ajattelee, että mun keho on jotenkin huono. Vaikka se asia olisi niin joku ihan muu kuin se keho, niin ehkä kannattaa sitten miettiä siinä kohtaa pysähtyä ja ajatella, että... että mitä, mitä muuta mulla menee, mitä mulle kuuluu, voisiko mulla olla huono olo jostain muusta syystä.
1: Kyllä ja sitten jotenkin tunnistaa niitä ajatuksia, mitä siihen liittyy ja ehkä koittaa muotoilla niitä jotenkin uudestaan. Että jos se ajatus on vaikka jotenkin, että olen ruma, niin sitten se voi muuttaa mu- vaikka muoto on, että tänään koen itseni rumaksi tai jotenkin, että vähän jotenkin koittaa ottaa etäisyyttä siihen omaan ajatukseen eikä niin näe sitä totuutena, vaan semmoisena, joka siinä hetkessä on läsnä mm. jostain, jostain syystä johtuen. Ja siis syy ei yleensä ole se, että oikeasti olisi jotenkin vääränlainen ja tai sitten, ei että... ole se aito syy koskaan.
0: Niin, ja sitten, että ei pura sitä huonoa oloa omaan kehoon, että tavallaan se kehon muuttaminen, että ei aina näe sitä ratkaisuna siihen huono oloa, Et jos maisin laihempi tai jos maisin kiinteämpi, niin mulla olisi parempi olla, koska todennäköisesti se asia ei kuitenkaan ole niin, mm. että sitten miettiä, että voisiko tehdä jotakin muuta, tehdä jotain, mistä tulee hyvä mieli, menee mm. kävelylle tai leipoa jotain tai lukee kirjaa tai soittaa ystävälle, niin semmoinen voisi auttaa.
1: Joo, kyllä. Poikkeuksena tietysti transihmiset ja se voi oikeasti olla se paras ja ainoa keino, että konkreettisesti keho muuttuu, mutta että tässä ei nyt kysymyksessä ollut, ollut varmaan siitä. siitä kyse kuitenkaan.
0: Ehkä on myös hyvä pohtia sitä, että miten arvottaa muita ihmisiä, että ajatteleeko hirveästi muiden ihmisten ulkonäköä tai painoa. Ja miettiä, että miten se vaikuttaa omaan kehonkuvaan, että esimerkiksi vertailee, että, että opettelis pois semmoisesta toisten kehojen arvostelusta, niin se vapauttaa hirveästi tilaa sille, että että et hyväksyy sen, että maailmassa on erilaisia kehoja, kaikilla ihmisillä on erilainen keho ja kaikki on ihan yhtä hyviä.
1: Sitten meiltä on kysytty parhaita sietovinkkejä, tekemistä, ajatuksia, mikä on auttanut meitä.
0: Mä oletan, että tässä tarkoitetaan niin kuin, tätä lockdownin sietoa ehkä
1: enemmän kuin koronan. Itse en ole onneksi sairastanut koronaa,
0: <tos> <tos> mutta tota, täytyy sanoa, että ei ole kyllä ollut helppoa.
1: Ei ole ollut helppoa, joo. Mä oon todella paljon telkkaria.
0: <laughs> mä oon <kattanut> myös <laughs> todella paljon Netflixia. Mm-hmm. Harvemmin oikeasti sitten katson sitä ehkä niin paljon, mutta <laughs> mut ehkä toi, että et tekee jotakin. Mulle on toiminut se, että mä oon pysynyt niinku aktiivisena, <laughs> ehkä jopa <laughs> vähän väkisin, <laughs> 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 mutta että mä oon tehnyt käsitöitä, mä oon käynyt kävelyillä, keksinyt kotitreenejä, mm-hmm. kokeillut uusia reseptejä, mutta siis, et on yrittänyt Tavallaan toistaa niitä arkirutiina ja niin normaalina kuin on vaan pystynyt.
1: Joo, mulla on ihan sama vinkki, että, että pitää yllä semmoista tietynlaista aktiivisuutta, joka ei tarkoita välttämättä mitään liikuntaa tai semmoista vaan ihan, että on jotain ohjelmaa päivissä ja joku rakenne, että riippuu vähän, että missä vaiheessa ollaan koronan kanssa, mutta esimerkiksi, että pyrkiä olemaan yhteydessä ihmisiin, on se sitten etänä tai jossain ulkona kävelyllä tai pienellä porukalla, niin jotenkin, että koittaa aina tilanteen mukaan ottaa siitä arjesta semmoiset niin mahdollisimman normaalit elementit jotenkin irti. Jep, ja
0: se laittaa heti asioita, perspektiiviä, että menee ulos, mm-hmm. että vaikkei siellä liikkuisi tai kävelisi tai mitään, mutta että mäkin istuin tekemässä gradun pihakeinussa, koska mä en jaksanut olla enää sisällä. Että kyllä se helpottaa tosi paljon.
1: Joo, siitä tulee melkein aina kyllä parempi fiilis kun käy ulkona, ihan vaikka hetken vaan.
0: Onneksi tämä tilanne nyt varmaan on pian ohi, niin meidän ei jakaa näitä vinkkejä niin
1: paljon. Toivottavasti. Mm, Erja on myös helpottanut se ajatus, että tämä on tosi poikkeuksellista aikaa ja että jos on välillä niin kuin huonompia päiviä ja fiiliksiä, niin se on ihan ok ja tietyllä tavalla kuuluukin ehkä tähän, että tämä on kuitenkin eräänlainen kriisi ja ainakin oma elämä on muuttunut tosi paljon, kun, kun on yhtäkkiä joutunut opiskelemaan ihan Ihan etänä kotona ja näitä antaa myös tilaa niille huonoille fiiliksille.
0: Mm, niinpä. Ja ehkä tähän voi välillä niin huumorillakin suhtautua, että jos se auttaa itseä. Kyllä on kaveriporukassa aika paljon jotenkin naureskeltu. Niin ei tietenkään sille sairaudelle tai sille, että ihmisillä on ollut hätä, mutta jotenkin sille, niin kuin, millaiseksi elämä on mennyt. <lantaa> <Että, lantaa> Päivärytmit on mennyt ihan sekaisin ja... Ja unirytmit ja ihan kaikki on mennyt ihan sekaisin. Niin mm. onhan siinä sitten voi kehittää tarinoita lapsille kerrottavaksi.
1: Kyllä. Mun toivotaan, että saadaan pian rokotteet ja Joo. elämä palautuu normaaliksi.
0: Oliko viime kaudella vielä juttua syömishäiriöistä miehillä on kysytty meiltä?
1: Ei ollut vielä viime kaudella, mutta tällä kaudella on tulossa jakso
0: Joo. Ä- miesten syömishäiriöstä. Äänitettiin jo viime kaudella, mutta ei sitten mahtunut, mahtunut meidän jaksojen kiintiöön. Mutta on tulossa ehdottomasti
1: tärkeä aihe. Sitten kysyttiin, että syömishäiriö on koko perheen sairaus. Mutta mitä tehdä, kun silti vanhemmat jätetään oman onnensa nojaan terveydenhuollossa? Tämä
0: on haastava kysymys ja mä luulen, että monilla vanhemmilla on sellainen fiilis, että he ei oikein tiedä, mitä oman lapsen tai nuoren hoidossa tapahtuu, miten se etenee, mitä
1: siellä tehdään
0: ja mitä vanhempien pitäisi tehdä.
1: Joo, tämä kokemus on varmasti yleinen, että, että vanhemmat jää vähän yksin ja kaipaisivat enemmän tukea. Ja voisin suositella meidän ekankauden läheisten jaksoa, jossa Reita Nyber Tuo paljon si hyviä pointteja nimenomaan vanhempien näkökulmasta. Ja puhutaan myös syömishäiriöliiton palveluista, jotka, jotka tukee, tukee nimenomaan vanhempia. But ehkä nyt lyhyesti voi sanoa, että syömishäiriöliitto ja liitto tota, ympäri Suomea järjestää ö, vertaistukea myös vanhemmille. Eli kannattaa käydä tutustumassa syömishäiriöliiton sivuihin.
0: Vertaistuki on... Hyvä pointti. Ja ehkä vanhempi helpottaa se, että, että hankkii mahdollisimman paljon tietoa siitä sairaudesta. Ja esimerkiksi mielenterveystalon sivuilla on tosi hyvät ohjeet vanhemmille niin kuin sairauden vaiheittain. Se on laihuushäiriö tai vanhemmille tarkoitettu, mutta varmasti toimii moniin muihinkin syömishäiriöihin ne periaatteet. Niin siellä on vanhemmille ihan konkreettisia toimintaohjeita, että miten toimii esimerkiksi ruokailutilanteissa ja muissa. Niin silloin vanhemmatkin, kun he tietää, miten toimii, niin voi kokea, kokea enemmän sen tilanteen hallintaa. Meiltä kysyttiin, että oliko joku käännekohta tai selvästi käänteen tekevä asia kautta, tapahtuma oivallus, mikä vaikutti teidän omiin toipumisiin?
1: ja sitten meiltä myös kysyttiin meidän toipumistarinoita. Ehkä voidaan vähän yhdistää näitä kysymyksiä nyt.
0: Joo. Oliko sulla, Liina, jotain jotain käännekohtia? Mitä sulla tulee mieleen?
1: No, kyllä mulla on ollut, vaikka ne prosessit on tietysti ollut tosi hitaita ja vienyt paljon aikaa. Ja ne käänteen tekevät ajatukset on hiipinyt aika pikkuhiljaa. Mutta kyllä mä muistan semmoisia ajatuksia, että jotenkin havahtui siihen, että Millaista niin siitä elämästä oli tullut, mitä kaikkea oli menettänyt, mistä oli joutunut luopumaan ja miten vähän elämässä oli tilaa muille asioille. Että sen mm, huomaaminen jotenkin oli eräänlainen käännekohta.
0: Mulla oli vähän toisaama sama. Mua ehkä kannatteli se ajatus kohti toipumista, kun mä ajattelin, että, että ei ole vain niin kestävä tapa elää. Että tämä jossain vaiheessa... Että mä en voi niinku elää mun koko elämää näin. Että mun on niinku joko pakko toipua tai sitten luovuttaa kokonaan. Niin ehkä sen oivaltaminen, että et se syömishäiriö, se ei niinku mahdu siihen samaan ruumiiseen jotenkin elämän kanssa. Että on vaan pakko valita, että kumman ottaa. Ja sitten mä mietin kaikkea, että mitä mä oikeasti haluan tehdä, kun mä oon aikuinen. Ja mitä kaikkea mä haluan vielä kokea. Ja sitten mä tajusin, että mä en voi kokea niinku niitä asioita, että jos mä oon vieläkin sairas. Että kyllä se, mulla oli vähän vastaava ajatus siinä.
1: Joo. Miten se sun toipuminen muuten, että veikse se pitkään?
0: Mun toipuminen vei tosi pitkään. Ja sitten mulla oli vaihe, jolla mä luulin, että mä olin toipunut, mutta en ehkä ollutkaan. Ja sairastuin sitten uudestaan, tai jotenkin ne oireet tuli uudestaan päälle. Että kyllä mulle sitten semmoinen lopullinen... Lopullinen käänne kohtasin, mikä vei toipumiseen, oli se, kun näki ja tajusi sen, että kuinka paljon sellaista fyysistä haittaa on tehnyt omalle keholle, että on tullut ihan sellaisia juttuja, jotka ei, ei siitä syömishäiriöstä paranemalla me pois, niin silloin sen tajusi, että, että ei halua enää tehdä mitään pahaa omalle keholle, että haluaa huolehtia siitä ja sitten edelleenkin ne asiat, mitkä haluaa tehdä myöhemmin elämässä, niin niin saattaa sitten olla, että et ne jotenkin on rajoittuneita, että koska on jotakin fyysisiä esteitä esimerkiksi, että ei pystykään tekemään niitä. Mm. Niin kyllä ne on tota, noin, niin ollut mulle sellaisia ihan ehdottomia, niin viimeisiä pisaroita, että haluan pysyä terveenä ja, ja en todellakaan kaipaa syömishäiriöa aikaa.
1: <suh> Joo, en mäkään. on mullakin minulla, ehkä aluksi lähti siitä äh, tietyllä tavalla se ja motivaatio liittyi aluksi kuitenkin siihen, että, että mä haluan olla fyysisesti terveempi. Että et se jotenkin auttoi niin vaan sen voimalla jotenkin kulkea kohti sitä toipumista ja ne ajatukset ehkä ja tunteet tuli sit vähän perässä. Ja sit oli niin kuin, tietysti niin kuin pitkä prosessi mullakin, mutta jotenkin se auttoi, että sai aluksi jonkun semmoisen... Jonkun motivaation ja jonkun syyn, että, mi, että minkä avulla jaksaa lähteä mm. taistelemaan.
0: Ja se on käsittämätöntä, miten sitä glorifioidaan jotenkin sitä laihuutta ja, ja sitä kaikkea. Vaikka oikeasti se on ihan perseestä. Että mm. on koko ajan kylmä, on koko ajan nälkä. Ei kukaan halua elää sellaista elämää. Mm. Et kyllä, se, kyllä se siihen jossain vaiheessa kyllä ehdottomasti niin kuin kyllästyi. ja mä ainakin kyllästyin.
1: Joo, sama. Joo, mulla tuli kansiossa jossain sellainen kyllästyminen ja ehkä se niin kuin ajatus siitä, että mitä kauemmin mä olin sairastanut, niin sen jotenkin ankempaa ja surullisempaa mun elämästä oli tullut. Niin sit se jotenkin, mä oivalsin, että tällä keinoilla mä en tule ikinä saavuttamaan mitään hyvää, että mulla en tule koskaan niin valmiiksi. Mm. Elämä menee tosi pieneksi. Kyllä. Jep,
0: mutta ehdottomasti suosittelemme toipumista. <laughs>
1: Joo, kyllä kannattaa.
0: Kyllä kannattaa, ei ole kaduttanut. Ei. Tämän oikeastaan käänteisenä tälle kysymykselle. Meiltä kysyttiin myöskin, että mitä hyviä puolia sairastamisessa on ollut, Et vähän niin kuin, että vähän mitä se on antanut tai opettanut elämästä. Muista oli tosi hyvä kysymys, koska tästä varmaan harvemmin puhutaan. Mutta omalla kohdalla ne hyvät puolet ei mitenkään liity siis siihen sairautiin.
1: Joo, tai ei. Sen, ei. Varmasti semmoisia asioita, tai kun mä itse mietin tätä kysymys, niin asioita, mitä olisi voinut oppia muutenkin, mutta mä nyt opinnoin niin tätä kautta. Kontapäin
0: <laughs> niin. kautta. <laughs> niin.
1: Kyllä, mutta että, että on äm, aika nuorena jo just miettinyt jotain jo omia arvoja ja semmoisia, niin että, että mitä todella arvostaa elämässä ja ja mitkä on sellaisia niin kuin oikeasti tärkeitä asioita ja, ja mitkä taas vähemmän merkityksellisiä, niin jotenkin semmoinen arvojen kirkastuminen mm. ainakin itsellä.
0: Joo ja ehkä sen lisäksi semmoinen identiteetin kirkastuminen, että koska toipuessa joutuu tekemään niin paljon sellaista työtä oman identiteetin eteen, kun pohtii, että kuka saat ilman sitä häiriöä ja mitä sä haluat tehdä, niin ehkä sitä tulee sitten pohdittua enemmän kuin, kuin jos ei olisi ollut ollut mitään ongelmia siihen mennessä. Ja ehkä mulle on jäänyt siitä semmoinen myöskin oman mielenterveyden arvostus, että mä haluan pitää siitä huolta ja mä en halua ottaa liikaa juttuja tai että mä jotenkin palan loppuun. Että ehkä kun sen on menettänyt, niin sit siitä haluaa pitää huolta ihan uudella tavalla.
1: Joo, alle kirjoitan kyllä tonkin. Ja, ja sitten mä koen myös, että sitä ää, keho- ja ruokasuhdetta on Työstänyt tosi paljon ja se on antanut niin kuin sellaista jotain voimaa tässä maailmassa, jossa kannustetaan koko ajan la- laihduttamaan ja ties mitä, että et mä en joudu niin kuin käymään enää niitä läpi niitä asioita et tammikuussa, että pitäisiköhän mun nyt alkaa johonkin herkkulakkoa, mm. että mä on tavallaan miettinyt ne asiat ja tullut siihen tulokseen, että ei.
0: <laughs> Jep, joo. Sama, sama juttu. Ja ehkä sellaisten niin kuin pienten arkisten asioiden arvostus, että arvostaa sitä ruokaa ja herkuttelua ja sellaista, että saa vaan olla. Ja, että osaa todella niin nauttia niistä ja, ja arvostaa sellaista, koska jos sä oot joskus sen menettänyt ihan taisin. sä et ole osannut nauttia ruoasta, etkä, etkä ole voinut nauttia herkuista, niin sitten... Kyllä mä jotenkin ajattelen sitä ihan arjessakin usein, että, että ihan kun voi vaan olla ja syödä mitä haluaa. Ja
1: mm. Joo, muutenkin semmoinen niin vaativuutta itse kohtaan on työstänyt tosi paljon ja, ja jotenkin siinä on päässyt tosi paljon eteenpäin. Että se ei ole niin asia, mitä mitenkään glorifioi, että on, mm-hmm. on itseään kohtaan jotenkin vaativa ja ankara. Että, että on oppinut semmoista lempeyttä ja niin arvostaa sitä tosi paljon, että pystyy olemaan armollinen itselleen. Jep. Ja sitten kyllähän se kehonkuvaankin
0: vaikuttaa, että ehkä silloin kun sairasti, niin sitten piti sitä semmoista laihaa kehoa jotenkin parempana. Ehkä jopa moraalisesti parempana, mikä liittyy sitten taas siihen häiriöön, että se on häirintynyt ajatus. Mutta että... Että ehkä just tuota, kun on työstänyt niin paljon, niin ei enää liitä niin siihen kehon painoon tai kehon muotoon tuollaisia ajatuksia. Että kaikki kehot on oikeasti hyviä ja hyvän, hyvän näköisiä ja monenlaiset kehot on tosi kauniita.
1: Sitten vielä tästä podcastista meiltä kysyttiin, että mitä tunteita tämän tekeminen on herättänyt?
0: <täus-> Me tuossa matkalla tänne puhuttiin vähän tästä kysymyksestä ja sanottiin molemmat yhtä että häpeää.
1: Joo, ennen kaikkea <laughs> ja. Joo. Mm, jotenkin, Te on niin jännittävää tehdä jotain. Mähän julkista ja, ja aika usein, no hyvä kun just puhuin tuosta armollisuudesta, mutta sitten jälkikäteen kuunnellaan niitä jaksoja ja ollaan ihan kauhuissamme, että mitä on tullut sanottua. Häpeää, mutta sen lisäksi myöskin ylpeyttä. Ehdottomasti ylpeyttä. Mä oon oikeasti ylpeä tästä podcastista. Mun tämä on tosi hyvä.
0: <laughs> <laughs> Joo. <laughs> Joo. Ja, ja sitten tavallaan sellaista innostusta, että olemme olleet niin kuin, no silloin kesällä kun mä keksin t- t- tämän idea ja ruvettiin niinku, suunnittelemaan jaksoja, niin oltiinhan me niinku ihan naurettavan innostuneita. Kyllä. Et et ihanaa. Mä rakastan kokea sellaista innostumista Joo, asioista.
1: se on parasta kyllä. Ja sitten, no kiitollisuut myös ehdottomasti, että on oppinut niin paljon. niinku itselle tullut paljon uusia näkökulmia. Joo. Meillä on ollut niin hyviä vieraita, että kaikilta on oppinut jotain uutta.
0: Joo, ja sitten on saanut tutustua myöskin uusiin ihmisiin, mm. tosi upeisiin ihmisiin. Meillä on ollut oikeasti ihan sairaankivoja vieraita. Ja ollaan, niin kuin, meillä on ollut tosi hauskaa niiden jaksojen ulkopuolellakin, et on tullut niinku tärkeitä kontakteja, että voi kyllä monesta olla kiitollinen. Kyllä. Et olen, olen iloinen, että ryhdyttiin tähän projektiin tai että uskallettiin ryhtyä. Joo. Vaikka ollaankin sit koettu häpeää, mutta
1: <laughs> <laughs> ei se mitään. Joo, häpeää kohti. Ei, ei sitä kannata tota, liikaa elämässä näytellä.
0: <laughs> <laughs> se on hyvä motto. <laughs> Joo. Viimeisen kysymyksen aika. Meiltä kysyttiin, nyt me saadaan maistaa omaa lääkettä. Meiltä on kysytty nimittäin, että mikä on paras puoli meissä itsessämme meidän omasta mielestä siis? No, Kirsti. Mikä on? No siis en mä tiedä. Vitsi, kun mä mietin tätä, niin mä ajattelin, että miksi me ollaan oikeasti kidutettu ihmisiä tällaisella kysymyksellä. Että mm. oli
1: jotenkin aika... Vaikea. Tämä on tosi vaikea oli. Tämä oli tosi vaikea. No, kyllä mä hyviä puolia voin keksiä, mutta sitten pitää valita se yksi paras.
0: Niin se paras puoli. Koska mm. mäkin ensin ajattelin, että no, että intuitiivisesti mä sanoin ensimmäiseksi, että ehkä sellainen uteliaisuus tai sellainen avoin elämän asenne ja joku tiedonjano. Mm. Tällainen. Sitten mä mietin, että onko se paras puoli, että ketä se palvelee. Että... En tiedä. <laughs> Apua. <laughs> ehkä mä sanoin sitten kuitenkin, että joku sellainen... Öm, omistautuminen, että et mä oon aika omistautunut niille asioille, mitä mä teen. oli se sitten niinku, asiat, ihmiset, työ, harrastukset, että mä jotenkin, niinku, en mä tiedä, tuommoiset asiat on tosi immersiivisiä mulle, että sitten mä niinku oikeasti omistaudun ja, ja pidän huolta niistä asioista. En mä tiedä, ehkä Mm-mm. se
1: <laughs> Joo. Mikä on sun? No, ehkä myös on kiinnostunut maailmasta ja ihmisistä. Halu ymmärtää ihmisiä ja, ja halu oppia uutta. Niin se on ainakin yksi hyvä puoli. Siinä oli tämän kerran jakso. Toivottavasti tykkäsitte Kuunnella, vaikka ei ollut nyt vierasta, vaan juteltiin täällä kahdestaan. Ja kiitos kaikista kysymyksistä, mitä olitte lähettänyt. Näihin oli kiinnostava vastata.
0: Kiitos myös kaikista viesteistä. Meillä on saatu Instagramissa aika paljon viestejä teiltä ja ne lämmittää kyllä aina mieltä. On tosi kiva kuulla palautetta, kokemuksia, ihan mitä tahansa. Laittakaa meille vastaisuudessakin niitä. Meidät löytää Instagramista ja Facebookista nimellä Ruokarauhapodi.
1: Joo. Ja tetaan joka jakson lopussa ja myös nyt varsinkin, kun täälläkin oli sellaisia kysymyksiä, jotka koskivat ehkä sitä omaa tai läheisen sen sairastamista, niin, niin muistakaa hakea ammattiapua terveysaseman kautta, kouluterveydestä, työterveydestä tai syömishäiriöliiton palveluja voi myös, myös hyödyntää ympäri Suomen. Eli rohkeasti vaan avun piiriin. Avun piiriin ja
0: toipumista kohti.
1: Kyllä. Me palataan sitten ensi viikolla uuden jakson kanssa. Joo, ensi viikkoon. Moikka! Moikka!